0: Feu, une émission de Catobel, Angélique Tasio, Manu Van Leer.
1: Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver en compagnie d'Angélique Tasio, journaliste de Catobel. Bonjour Angélique.
0: Bonjour Manu, bonjour à tous.
1: Et de notre invité Daisy Herman, qui est secrétaire générale de la CRF Femmes en Milieu Rural. Bonjour Daisy. Bonjour Manu, bonjour Angélique. Des airmanes, on va découvrir ou redécouvrir avec vous la CRF, une association située à Assesse en province de Namur, qui a pour but, je cite, de promouvoir l'épanouissement, la qualité de vie, l'autonomie des femmes et le développement global et intégré du monde rural. Des missions que vous nous détaillerez dans la seconde partie de cette émission. Ensuite, à quelques jours de la journée internationale pour les droits des femmes, on parlera de leur place dans la société belge. On reviendra également sur le mouvement de colère des agriculteurs, tout cela, ce sera pour la troisième partie de Plein Feu, mais avant cela, on va s'intéresser, comme c'est la tradition dans cette émission, à votre parcours personnel. Remontons un peu dans le temps. Où avez-vous grandi et quels souvenirs gardez-vous de votre jeunesse Quand vous dites remonter un peu dans le temps, je crois qu'il faudra
2: remonter <rire> assez loin. Donc, euh, je suis... d'abord commencer par l'actualité immédiate. Je suis encore pour deux mois secrétaire général de la, de la CRF. Et donc, euh, moi, j'ai connu la CRF... D'abord un parcours de patro, etc. Quand j'étais petite, et puis euh, à la CRF quand euh, le dernier de mes fils, donc j'ai trois fils, et le, le dernier quand il a eu trois ans, euh, j'étais approchée par un, un aumônier d'action catholique qui m'a proposé de suivre une formation à l'animation, et puis très vite j'étais engagée. C'est ma première période à la CRF, donc j'étais engagée pour être animatrice dans la région de Vielsalme, Gouvy ou Falise, ce coin-là, euh, Tirtan et puis très vite mi-temps, et puis encore assez vite, un temps plein avec des responsabilités au niveau communautaire. Donc je faisais partie de ce qu'on appelait la commission théâtre, la commission sociopolitique et euh, la commission internationale. Donc là je suis resté 11 ans dans ces fonctions-là, en développant divers projets, euh, surtout au niveau de ma région, et puis, euh, la secrétaire générale de l'époque m'a proposé de, de rejoindre la FIMARC, qui est la Fédération internationale des mouvements d'adultes ruraux catholiques, qui est à ses bureaux, donc aussi à Cesse, là où on est. Et j'ai été élue pour deux mandats de quatre ans, et j'ai même fait encore un suivant. Voilà. Et puis après... Euh, je me suis dit non, je vais quand même quitter. On n'est pas dans, dans une république bananière. Et si je ne quittais pas, ben, ils étaient prêts à changer les statuts pour que je reste. Et j'ai beaucoup aimé cette période. Hein. J'ai eu l'occasion de, de trimballer un petit peu dans tous les pays, dans beaucoup de pays, en tout cas sur tous les continents, ça c'est sûr. C'est sans doute pour ça que mes enfants ont le goût du voyage aussi, puisque j'ai un fils qui vit en Autriche et l'autre en Thaïlande. Voilà.
0: Et sinon, vous êtes Ardennaise d'origine. Ah
2: oui, pur juge. Je suis née dans le village où j'habite. <rire>
0: oui. et, et votre formation de, de départ, quelle était-elle
2: Alors, moi, j'ai terminé des humanités et puis je voulais faire euh, l'interprétariat, la traduction. Et mes parents m'ont dit, non, tu es trop jeune et trop saute. Donc, trop sotte Oui. Donc, ils m'ont dit, bah, tu iras à l'école, tu iras faire des langues, tu iras faire un régenda. Et en fait, ça ne m'intéressait absolument pas l'enseignement. Donc, euh, j'ai fait un enfant, voilà. Et puis, après ça, ben, quand euh, Pierre, mon fils aîné, rentre à l'UNIF, euh, je me suis dit que j'allais faire la FOPES. Donc, la faculté ouverte en politique économique et sociale. Formation. Et puis, alors, d'autres formations sur le tas
1: en animation. Euh, voilà. Désirman, quelle place la foi occupe-t-elle encore dans votre vie aujourd'hui
2: En travaillant dans un mouvement d'action catholique, c'est clair que les, les, les valeurs fondatrices sont toujours là. Maintenant, euh, après, comment, comment on transmet ces valeurs, etc. Je pense que c'est parce qu'on vit au quotidien avec, euh, avec mes collègues de travail, avec ma famille, etc. Et puis, euh, est-ce qu'on va dire un peu de, de tradition aussi Par exemple, samedi, c'était le triste anniversaire des 14 ans du décès de ma maman. On a tous accompagné notre vieux papa qui va avoir 91 ans. Donc, euh, pour une célébration, on s'est retrouvé chez lui. Et je pense autant à la célébration que le retour chez lui avec mes deux autres sœurs. Ça fait partie de, de ce qui fait un peu ma foi, si je peux dire.
1: Mmh. Jeune, vous imaginiez exercer quelle profession Quels étaient vos, vos rêves, peut-être, de petite fille
2: ah, Moi, je voulais faire les langues depuis le départ. Et donc, euh, je n'ai pas fait l'interprétariat pas terminé mon cursus en prof de langue, ce que mes parents rêvaient pour moi. Mais quand j'étais à la FIMARC, ben j'étais euh, élue depuis deux mois que je me retrouvais au Pérou, donc à parler espagnol, à expliquer la FIMARC, à rencontrer des gens qui ne parlaient pas français. Et la présidente de l'époque, euh, c'est Carmen Sepulveda, qui venait du Chili. Donc euh, moi, j'ai appris sur le tas avec elle. Et euh, ben l'anglais, je maîtrisais quand même plus ou moins, plutôt plus que moins. Et euh, voilà, j'ai continué à avoir des contacts, j'ai fait des langues.
0: Et qu'est-ce qui vous fascinait dans ces langues Je
2: crois que c'est la
0: facilité ou la possibilité
2: de rencontrer des gens et de communiquer avec eux, principalement.
0: Donc le lien déjà
2: Oui, oui, tout à fait. Avec parfois des, des trucs très comiques, hein. Il y a les faux amis en espagnol, c'est... Voilà, quand quelqu'un vous dit qu'il est constipado, je me dis mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte <rire> de me parler de ses problèmes de constipation Alors, En fait, constipado, c'est quand on est enrhumé. Donc c'est le, le lait qui est encombré.
1: <rire> Une question que j'aime bien poser à, à nos invités, c'est si vous pouviez rencontrer votre vous plus jeune, vous auriez envie de lui dire quoi Ah, recommence. Oui. Le même le parcours de...
0: Oui, On je ne pense. change rien. Et la réponse fuse.
2: Hein oui, non, je, je pense que c'est bien. Enfin, c'est vrai que j'ai eu mes enfants, trois garçons, assez jeunes. Mais c'est aussi un avantage, puisque j'ai eu des petits-enfants euh, assez jeunes aussi. Et que j'ai pu faire quelques trucs avec eux, que plus âgés, peut-être, je n'aurais pas fait. Quoi.
0: Et vous le disiez, hein, dans deux mois, vous allez euh, passer le flambeau. Donc, c'est un peu l'heure du bilan. Et, et ce recommence, il, il est... Euh... Il concerne quoi, en fait le, le, Les choix professionnels que vous avez eus Les, les rencontres que vous avez faites
2: Oui, je pense les deux. Je dirais, plus les, moins les, je dirais plus les opportunités que les choix. Donc, quand j'ai eu cette opportunité de, de rejoindre la CRF, c'est grâce à, à Joseph, mon vieil aumônier, qui était un peu mon père spirituel, on va dire. Et puis après, ben, la, cette proposition d'aller travailler à la FIMARC, de, de rencontrer tellement de personnes euh, dans tous les pays du monde avec, euh, en participant aussi à des, à des assemblées euh, internationales puisque l'AFIMARC avait un statut de consultant à l'ECOSOC, à la FAO notamment donc à participer à ces grandes assemblées donc j'ai appris beaucoup
0: Et quel a été votre lien avec Entrée des Fraternités
2: Alors, En fait quand j'ai quitté l'AFIMARC ou que je pensais quitter l'AFIMARC j'arrivais au terme de mon troisième mandat j'ai vu euh, entrer des fraternités engagées, donc je me suis présentée. Et puis après l'interview, le secrétaire général de l'époque m'a dit ben, on vous ressonnera dans deux, trois jours. Et je n'étais pas rentrée assez, j'avais été en train que sur la route, je recevais un, un coup de fil en me disant ben voilà, l'emploi est pour toi. Donc j'ai négocié de pouvoir terminer mon mandat à la FIMARC parce qu'on préparait une assemblée, une rencontre mondiale de trois semaines, je crois. On était déjà qu'un jours, enfin plusieurs semaines. Euh, au Paraguay. Donc, en même temps, je préparais l'Assemblée mondiale au Paraguay et en même temps, je prenais mon emploi à mi-temps en traite des fraternités.
0: Êtes-vous vous-même fille ou sœur d'agriculteur Parce qu'on imagine un petit peu qu'en en, en travaillant dans une association comme la CRF, vous avez un lien particulier avec ce monde rural. Oui. Je voudrais juste préciser
2: que le monde rural, ce n'est pas uniquement l'agriculture. Donc, euh, mes grands-parents étaient, étaient fermiers, ça c'est sûr, des deux côtés. Et puis euh, papa a repris la ferme à un moment donné. Et en, en même temps, ben, c'était déjà comme c'est maintenant, guerre viable s'il n'y avait pas un travail à côté. Donc euh, voilà, il avait un autre boulot à côté. Puis il a eu un, un accident de, de santé. Il est tombé en bas d'un poteau électrique pour ne rien vous cacher. Et puis après ça, ben, il a quitté et la ferme et, et cette société. Et il est entré à l'armée. Donc il est allé au Congo. Ah oui,
0: donc un parcours varié aussi oui. vous, vous le disiez il y a deux secondes Le, le monde rural n'est pas uniquement l'agriculture Or c'est peut-être un raccourci qu'on a tendance à, à faire Tout
2: à fait, tout à fait Si je peux revenir encore deux minutes sur mon, mon grand passé C'est vrai que quand, quand j'étais petite à Langlire, J'habitais déjà là avec mes parents Le village où j'habite toujours Il y avait encore pas mal de fermes Je dire, il y en avait peut-être six ou sept mais on voyait les, les mouvements, on voyait les, les paysans qui allaient chercher les vaches pour traire, etc. Maintenant, il reste une ferme dans le village, c'est tout. Ça, ça a changé terriblement.
0: Donc c'est un mode de vie où on, où on suivait plus le rythme de la nature
2: Clairement, clairement. Et puis les, les villages se, se transforment aussi. Les, les habitations qui sont devenues vides parce que les personnes sont âgées, sont quittées, sont transformées généralement en appartements. Donc, ce sont des gens qui viennent pour un temps, en attendant de, de s'installer eux-mêmes quelque part, etc. Donc, euh, on n'a plus... Avant, je dis, je connaissais tout le monde dans le village, 130 habitants. Maintenant, je connais la moitié, peut-être.
0: Et donc, ce sont plus des, des dortoirs euh, pour des gens qui travaillent un peu plus loin
2: Oui, on va dire ça comme ça. Et on n'a plus les, les, les contacts proches comme on avait avant. Ça, ça se fait moins aussi d'aller... Euh, je sais bien, quand je ne travaillais pas, quand les enfants étaient petits, m'arrivait de laver la cuisine à grand dos, de laisser toutes les portes ouvertes et d'aller boire une tasse de café chez ma voisine. Donc, on, on allait facilement chez un, chez l'autre. Maintenant, quand on va quelque part, à la limite, on voit les, les gros points d'interrogation. Qu'est-ce qu'elle vient faire quoi? Voilà, Aller boire une tasse de café comme ça, gratuitement, je vais dire. Donc, moins de convivialité Je crois. Je crois. Même, même si on, on, on essaye de maintenir la tradition... On a toujours une salle au village. Donc la semaine dernière, par exemple, c'était le Grand Feu. Donc là, évidemment, on est de la partie.
1: Les <rire> quelles sont les causes qui vous tiennent le plus à cœur dans la société
2: J'aurais envie de dire la justice. Vraiment. La justice pour, pour tout le monde. Pour, euh, je crois que tout le monde a le droit d'être entendu, défendu. Et euh, oui, je crois que c'est le, le plus important pour moi.
1: Dans le même état d'esprit, dans la vie quotidienne, un exemple d'une chose qui vous donne le sourire et à l'inverse, autre chose qui pourrait vous agacer profondément au quotidien Ce qui me donne le sourire, mes poules
2: <rire> <rire> Je trouve ça des animaux formidables euh, Qu'est-ce qui me fait sourire euh, bah Écoutez, quand, quand tout se passe bien au boulot, quand on a de bonnes nouvelles, quand on a des projets qui marchent... Euh, si je peux donner un exemple, l'année dernière, euh, les l'animatrice de la région Sud et Centre Luxembourg, avec des groupes de femmes, ont mis en place le prix Aldegonde. Donc c'était un peu pour faire pendant au prix euh, au Godefroy qui sont distribués. Et donc là, elles ont mis à l'honneur des femmes formidables, on va dire. Donc ça, ça, ça me, me réjouit de savoir que ce genre de, de projet existe et, et qu'elles sont arrivées à le mener à bien.
1: Et, puis la deuxième Et quelque fois... chose qui, qui vous agace, vous fait peut-être bouillir au quotidien Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en colère rapidement Je ne suis pas très colérique. Ah, oh, en fait. ça c'est bien
2: <rire> non, je Parfois des agacements, mais je ne suis pas colérique, non.
1: Et les agacements, c'est
2: On en parlait un peu en préparant l'émission. Euh, le, le manque peut-être de... Je ne vais pas dire de conscience professionnelle, mais le manque d'engagement sur la durée de certaines personnes. C'est un, un peu difficile, on est dans... On retrouve la société du, du zapping, mmh. dans, voilà, dans, y compris au niveau professionnel, et ça, c'est un peu difficile.
1: Vous regrettez de ne pas toujours pouvoir compter sur les gens ben, Clairement, clairement, quand on engage du personnel, c'est pour pouvoir compter dessus. Des loisirs ou des passions particulières dans la vie
2: Oui, euh, le potager, ça j'aime beaucoup, et puis euh, ben, les, les voyages, puisque mes enfants sont un peu loin, et... Euh, et le ping-pong. Oh Oui. Donc, j'ai accompagné les enfants quand ils étaient petits à des tournois, etc. Puis je me suis dit, bah, tant qu'à faire, de les attendre, je vais aussi taper la balle. J'ai beaucoup couru après les balles pour aller les ramasser. Hein, mais voilà. Et puis, euh, bah, tout le temps où j'étais à, à l'étranger, souvent, pour la FIMARC, là, j'ai un peu arrêté. Et puis, euh, je me suis dit, bah, je vais m'y remettre. Voilà. Donc. Pour le moment, je n'ai pas encore trop le temps d'aller aux entraînements, mais j'ai promis à Julien, notre entraîneur, que l'année prochaine, je serai fidèle.
0: Voilà un beau projet euh, inscrit ah. euh, euh, pour cette année 2024. Alors.
1: Désir, Manon, on va marquer une première pause en musique avant de vous retrouver pour parler de l'association ACRF et de ses missions. Quel titre avez-vous choisi d'écouter Alors, euh, je crois que c'est « Mesdames », voilà, de « Grand corps malade ».« Grand corps malade », on écoute ça.
0: Suite de plein feu, notre invité est aujourd'hui Désir Herman, secrétaire générale de l'ACRF Femmes en milieu rural. Désir Herman, depuis combien de temps justement l'ACRF existe-t-elle et avec quel objectif a-t-elle été créée Bien
2: l'ACRF, depuis le temps qu'elle a 120 ans, doit bien en avoir 125 ou pas loin en tout cas. Donc c'est un, un très respectable. Très vieux oui. oui. Donc euh, ça a été créé à l'initiative d'un d'un certain monsieur de Veust, qui était ministre de l'Agriculture, qui a, à ce moment-là, fait une visite au Québec, et a rencontré des cercles de fermières. Donc, il a trouvé intéressant cette manière euh, que les femmes s'organisent, et il est revenu avec ce modèle, là, en Belgique. Et il a proposé euh, principalement chez des dames, on va dire, de, de la grande bourgeoisie ou de la noblesse, et aux prêtres des paroisses. Donc, euh, là, à partir du moment où il y avait le l'aval du prêtre, les maris ont dit ben ok ça va tu peux y aller donc euh, mais c'était dans, dans une relation assez verticale c'était l'idéal c'était de, de faire de bonnes épouses et mères donc évidemment le temps passant il y a eu les deux périodes de guerre qui ont été deux périodes de tournant quand même où les femmes ont pris plus d'autonomie je veux dire puisqu'elles étaient euh, chefs de ménage s'occupaient des enfants, s'occupaient des vaches de, de tout et puis euh, surtout à la fin de la seconde guerre là une elles ne sont pas retournées derrière le cul des vaches. voilà. Donc elles ont, elles ont souhaité continuer vraiment à, à s'émanciper. Et c'est fort à ce moment-là, un petit, un petit peu après, que l'association, qui était mouvement jusqu'à peu, a été reconnue d'éducation permanente. Donc pour, pour faire des citoyennes critiques et responsables, pour se mettre en action, pour tenter de, de répondre aux défis de la société, etc.,
0: alors, ACRF hein, signifie Action chrétienne rurale des femmes. Est-ce que la CRF se définit toujours comme un mouvement chrétien
2: Oui, clairement. Clairement. Mais, voilà, ça aussi, ça fait partie de l'évolution du mouvement. Donc, on a été à un moment donné Action catholique rurale des femmes. Et puis, certaines ont souhaité euh, ouvrir un petit peu, donner un petit peu d'air, euh, être un peu plus accueillant. Donc, c'est devenu Action chrétienne rurale des femmes. Et quand, euh, quand on a ajouté « Femmes en milieu rural euh, », beaucoup ont souhaité quand même garder l'ACRF. Pour deux raisons. Hein. Une, une raison, c'est que c'était fort attaché à leur, à leur C qui fait partie vraiment de l'ADN de l'association. Et puis on s'est dit, si on fait euh, « femme en milieu rural », ça va être... Euh, vous savez, avec l'habitude qu'on a de, de faire des acronymes, ça, ça, ça aurait fait « éphémère » donc un peu éphémère, mmh. ou alors les femmes du MR. Et ça, on ne tenait pas trop cette étiquette-là.
0: Et en, en parlant de, de cet esprit chrétien, hein, vous êtes d'ailleurs installé depuis 1993 dans, dans le couvent des pénitentes récollectines à Assès. Ce bâtiment a été rebaptisé maison rurale, mais il abrite le siège de votre association.
2: Tout à fait. Et avec, euh, en essayant de garder cette tradition qu'avaient les récollectines, d'être un milieu ouvert et accueillant. Donc, euh, on à l'année longue, nos bureaux sont installés là-bas, le siège de, de l'association. Mais nous donnons en location aussi euh, voilà, pour des fêtes de famille, pour euh, des anniversaires, pour euh, des, des petites soirées, pour des réunions. De, on a un groupe de, de bonsaïs, par exemple, qui vient régulièrement. Donc, on, on garde vraiment cette tradition d'accueil. Que les, les religieuses euh, avaient souhaité.
0: Donc le bâtiment continue à, à vivre ah Oui, complètement. complètement.
1: Quelles sont vos sources de financement
2: Alors, il y a deux choses. Euh, les sources de financement pour l'association, donc pour le travail, pour, euh, oui, pour payer tout le personnel, etc. Donc euh, nous sommes subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous avons aussi quelques postes APE et quelques postes maribels. Donc ça, c'est stricto sensu pour le travail. Mmh. Maintenant, les sources de financement pour la maison. Alors, c'est super d'habiter un ancien couvent, mais c'est très cher. Hein, parce, que, parce que là, on n'a pas de source de financement externe. Donc c'est pour ça qu'on loue, on loue aussi la maison. C'est pour ça qu'on organise, comme il y aura lieu les 16 et 17 mars, je me permets un petit coup de pub, donc on organise une foire aux livres, donc deux fois par an on organise une foire au livre pendant tout un week-end avec des, des tas de bouquins, je crois qu'il y en a plus de 30 000 dans la maison. Oula. Ah oui c'est énorme, il y en a partout. Ce qui est très agréable d'ailleurs.
1: Alors l'essentiel de l'équipe euh, ce sont euh, des, des femmes, il n'y a que des collaboratrices ou il y a un peu de, de place parfois pour les hommes également dans, dans Alors, notre nous mouvement Nous
2: avons deux collaborateurs. Donc euh, euh, un directeur administratif et financier, donc, qui, qui travaille à temps partiel, et euh, Jean-François, qui est du côté de Tournai, qui travaille aussi au service d'études et d'analyse Donc on ne voit pas beaucoup dans la maison, mais qui, qui collabore et on s'entend régulièrement.
1: Je l'ai dit en introduction de cette émission, hein, la CRF, c'est un mouvement d'éducation permanent dont l'objectif est de promouvoir une qualité de vie, l'épanouissement des femmes, ainsi que le développement global et intégré de l'espace rural. Concrètement, comment ça se met en œuvre tout ça
2: Écoutez, il y a, je pense qu'on travaille un peu avec deux, deux piliers, deux manières de faire. Donc euh, nous avons les groupes qui se réunissent de manière euh, tout à fait traditionnelle, une, fidèle, une fois par mois, avec une animatrice hein, donc qui, qui, qui propose des thèmes de réflexion ou à la demande des femmes. Euh, donc par exemple, je sais qu'il y a un groupe à un moment donné qui s'est inquiété de, de la fracture numérique. Donc des personnes un peu plus âgées et qui se disaient « Mais attends, nous, on n'y comprend plus rien, on est largués, on n'a plus de services, etc. » Donc qui ont fait toute une démarche, qui ont fait une, une émission radio d'ailleurs, à, à l'époque. Et euh, donc on a publié aussi une, une analyse qui a été retravaillée aussi dans d'autres groupes parce que c'est une préoccupation pour beaucoup d'entre de, beaucoup elles. Et puis l'autre manière de travailler, je veux dire, c'est d'essayer de développer des projets. Donc, à partir d'inquiétudes de, de femmes, euh, d'un problème ou l'autre qui est soulevé, d'essayer de mettre en place, c'est un peu voir, analyser, agir. Hein. On n'a pas... L'éducation voilà, permanente, pour moi, en gros, c'est ça. Hein. Donc, c'est d'arriver à, à partir d'une situation insatisfaisante, de l'analyser, de voir ce qui est possible de mettre en place, et puis de passer à l'action.
1: Quand vous dites analyser, ça se fait avec des experts, avec d'autres associations
2: ça peut se faire avec des, ex des experts. On a effectivement, euh, voilà, très régulièrement, des, des, des gens qui viennent, euh, soit pour nos journées d'études, soit, je pense qu'on en parlera, le, la journée des femmes. Mm -hmm. Donc, nous recevrons Christine Mailly, Donc, qui viendra parler de, des inégalités qui touchent encore davantage les femmes et qui touchent les femmes aussi en milieu rural, ce qu'on a parfois tendance à oublier.
0: Oui, et la, la particularité, en fait, de vos activités, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement liées à, à la ruralité en tant que telle. Hein. Je pense à comprendre et prévenir le harcèlement scolaire. Hein. Une conférence mm -hmm. qu'Isabelle Roskam donnera, elle qui est prof de psycho à Louvain, on est dans un sujet qui est quand même loin de l'agriculture.
2: Oui, mais une fois de plus, le milieu rural, ce n'est pas l'agriculture uniquement. Et, et je crois que tous les problèmes, tous les enjeux de société se, se vivent aussi en milieu rural. Et parfois même plus difficilement. Je pense à, à la mobilité, par exemple. Ben, la mobilité, tout ce que notre euh, ministre, qui est, qui est d'Assès d'ailleurs, hein, le ministre de la, mobi de, de la Mobilité, Georges-Gilles Quinet, euh, voilà, tout ce qu'il propose, c'est bien, c'est louable, il faut défendre plus de mobilité douce, etc. Mais quand on habite à la campagne, ce n'est pas évident. Si, si je veux venir travailler en train à cesse, je suis obligé de, de toute façon de prendre ma voiture, de faire 10 km pour aller chercher le train, d'aller jusqu'à Liège, de changer, d'aller jusqu'à Namur, de changer et d'aller jusqu'à cesse. Mais quand j'arrive, je bois une tasse de café et puis je retourne, à peu de choses près.
1: L'année passée, justement, vous avez mené une campagne sur ce thème de, de la mobilité. Vous réclamiez des places de transport gratuits Oui. Pour nous en dire plus
2: Écoutez, si on veut, si on veut effectivement bah, promouvoir cette mobilité, il, il faut que tout le monde puisse y avoir accès. Et donc la gratuité est, est un des moyens, et je pense particulièrement aux gens qui sont en situation de plus de précarité. Donc euh, oui, il faut, faut qu'on continue à travailler là-dessus et améliorer aussi ce, ces services, et une fois de plus, les améliorer en, en milieu rural. Parce que ce n'est pas le tout de dire bah, « si, il faut prendre le train », mais s'il faut déjà prendre un bus ou, ou sa voiture, ou Dieu sait quel, quel moyen de transport pour rejoindre une gare, ce n'est pas évident.
0: En fait, les, les déplacements sont multimodaux hein, quand on est à la campagne. Oui, Et c'est un aspect qui est souvent oublié euh, depuis euh, les grandes villes.
2: Oui, complètement, complètement. Il y a eu une excellente émission d'Arnaud Reusen, le tournant, justement sur les questions de mobilité. et C'était bien que... Un journaliste fasse le déplacement et en Ardennes, et se rende compte des, des difficultés pour arriver à un point donné en partant de Bruxelles.
0: Désir Mann, la CRF a-t-il son pendant au nord du pays ou dans d'autres pays
2: Oui, dans d'autres pays certainement. Donc c'était, euh, là quand j'étais, je vous ai parlé de la FIMARC de la Fédération internationale, donc qui est composée de mouvements... Euh, avec la particularité que, que la CREF est le seul mouvement uniquement féminin. Les autres sont mixtes.
0: Et en Flandre, vous avez un, un pendant euh, peut-être lié au Burenbond Voilà, ou... c'est ça. Mais, donc on n'a pas vraiment de contact. Il n'y a mais... pas de partenariat non, pas euh, sur vraiment. des sujets non, particuliers non, 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 non. Des
1: échanges de revues à un moment donné, mais sans plus. En parcourant votre site ou votre page Facebook, on voit que votre mouvement est très actif avec de nombreuses activités qui sont organisées des conférences, des ateliers, des expositions, du théâtre. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'une ou l'autre de ces activités, nous dire comment ça s'organise Écoutez, la, la plus récente, peut-être la.
2: Donc nous avons accueilli un groupe de formateurs de l'ardeur, qui est une. Ce sont des gens qui, qui forment les gens à la conférence gesticulée conférence gesticulée sur euh, n'importe quel thème fait partie, euh, je dirais essayer de développer ou d'amener de mettre en scène des, des moments où il y a des savoirs froids qui s'échangent et puis des savoirs chauds Alors, le savoir chaud c'est à partir de l'expérience des personnes qui se forment donc là tout à fait récemment il y a eu cette formation la conférence gesticulée qui va tourner maintenant et c'était sur la charge mentale des femmes donc voilà J'espère qu'ils auront du succès et euh, je pense que c'est un, un média qui tourne assez bien puisque j'ai vu que le CESEP, qui est une autre organisation, organise cette, une, conf, une formation avec cette compagnie de l'ardeur dans nos locaux, donc à partir de, du printemps.
1: Un petit mot sur euh, le côté de théâtre
2: Oui. Oui. Ben, on a eu euh, à l'époque, donc ça c'était dans ma première vie à la CRF, donc ça remonte à il y a longtemps, un groupe de théâtre qui s'appelait « Les Araignes », donc en, en théâtre action. Et là déjà, on avait créé une pièce de théâtre un peu sur la culpabilité des femmes. Et c'était vraiment super intéressant. On a beaucoup tourné avec cette pièce, plus de 200 fois je crois, plus de 200 représentations, y compris euh, un festival de théâtre action en France, un très bon souvenir. Et puis euh, ce groupe des araignées, ben voilà, il y a des gens qui sont qui ont arrêté, qui sont qui ne sont plus là, qui ont des. Mon ami, ma proche, ma, ma soeur, qui a qui fait une démence temporofrontale, donc qui n'est plus du tout dans, dans tout ça. Et puis maintenant, il ben, y a il a encore, euh, on a un groupe du côté dégueusé qui se forme aussi. Ça, ça s'appelle les Berdelleuses parce qu'elles viennent de Leuze. Donc qui, qui performe en théâtre action aussi.
0: Et puis Berdélé, hein Ben oui, Berdélé, ce n'est pas rien.
1: Donc c'est important d'aller sur plusieurs supports pour faire passer votre message, que ce soit des expositions du théâtre, euh, des conférences-débats
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y aura une exposition euh, des femmes formidables. Euh, ça se passe à Jeudine, au mois de mars. Donc ce sont des femmes qui ont brodé. Elles ont brodé... Euh, le, vraiment le, le, le visage de, de femmes célèbres et elles vont en même temps qu'elles exposent ces, ces broderies, en même temps elles ont fait un, un petit parcours pour chaque femme et invitent, invitent le grand public à venir voir leur expo.
0: Désir vous couvrez en fait euh, la Wallonie est-ce que vous voyez des sensibilités différentes selon euh, les provinces par exemple
2: Oui je crois, simplement parce que le milieu rural est aussi différent d'un endroit à l'autre, je suis allée récemment dans la province de Liège et j'aime bien en fait voyager euh, un peu dans tous les coins de la Belgique parce que rien que le paysage c'est différent et donc euh, l'activité je veux dire euh, l'activité pour les personnes l'activité professionnelle est, est sans doute différente à, à Liège plutôt qu'en province de Luxembourg oui donc province de Luxembourg si vous allez euh, euh, vers Saint-Hubert dans, dans ce pays là Liban c'est le pays du sapin de Noël et puis c'est voilà c'est des il faut faire attention quand on roule en période de chasse pour ne pas, pas chasser le sanglier comme j'ai déjà fait en voiture. Quoi.
0: Mais donc le relief a un impact sur, sur l'activité des gens, hein, pense, sur leur mode de vie
2: Je pense complètement, oui, oui. C'est souvent sous-estimé Je crois qu'on n'en tient pas toujours compte, mais on revient de nouveau à ces questions de, de mobilité aussi et, et de, de possibilités d'emploi. Donc... Euh, Là, il, faut, il faut créer son emploi à partir des, des ressources locales ou alors euh, être d'accord de partir un petit peu loin et puis de revenir uniquement. Mais donc ça veut dire qu'on habite le village différemment. Donc ça veut dire que les relations avec les voisins, avec les gens sont différentes. Donc tout ça est, est, est fort euh, lié, je dis
0: On se retrouve alors avec euh, cette notion de village dortoir. Voilà.
1: Quels sont vos moyens de communication pour la CRF Vous avez des revues Est-ce que vous êtes euh, plus présente aussi, par exemple, sur Internet qu'auparavant Oui, clairement. Clairement, C'est un, un must. Donc,
2: on a un site Internet qui est, qui est réparé. Voilà. Donc, on a migré il n'y a pas longtemps sur une, un autre serveur, je ne sais pas comment on dit. Enfin, bon, vrai. Donc, le site est en ordre. Évidemment, nous avons une page Facebook et il y a des pages Facebook aussi en région. Alors ça, c'est pour le côté plus informatique. Et sinon, en, en papier, ben, je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent euh, le magazine Plein Soleil. Donc on diffuse euh, 11 numéros par an avec euh, ben, Sylviane, ma collègue, qui est rédactrice en chef et qui est entourée d'un comité de rédaction qui sont toutes des dames qui sont bénévoles. Et même des messieurs, pardon. <rire> enfin, dans le comité de rédaction, il n'y a pas de messieurs, mais on a des collaborateurs qui écrivent régulièrement... Et c'est vraiment... Je pense que c'est une chouette revue qui est appréciée à Et que trouve-t-on dans plein
1: soleil Quels sont les sujets
2: Un peu de tout. Un peu de tout. Je veux dire, il, il, il y a cette euh, attention, je dirais, à ce qui est international. Il y a une rubrique, personnellement, j'aime assez bien, « dit pourquoi ». Donc, essaye de, de présenter euh, un sujet... Ben, on parlait de chasse tout à l'heure bien, on a un collaborateur qui a écrit sur la chasse, dit pourquoi la chasse est importante. Hein, parce qu'on entend voilà, les, les amis des animaux dont je suis qui disent « mais c'est cruel la chasse et il faut arrêter de chasser ». Non, quand on, quand on vit en Ardennes, on sait que la chasse doit être régulée. Donc c'est une bonne chose. Donc dit pourquoi, il y a évidemment des recettes de cuisine et puis moi je connais, je commets. La page à côté de la cuisine, donc qui présente un légume ou, un, ou un fruit, et, et c'est la page de Sarriette. Ça, c'est mon nom d'écrivaine, donc sur cette page-là. Et puis, qu'est-ce qu'on a ben, Une présentation souvent d'une personne, souvent des femmes, qui, qui ont un parcours un peu atypique ou intéressant, en tout cas, à promouvoir.
1: Eh bien, je vous propose qu'on marque une nouvelle pause en musique avant de passer à des sujets un peu plus d'actualité. Euh, votre nouveau choix, c'était Imagine de John Lennon.
0: Troisième partie de plein feu avec notre invité Désirmane, secrétaire générale de la l'ACRE, Femmes en milieu rural. Désirmane, on est à quelques jours de la journée internationale pour les droits des femmes. Quels sont aujourd'hui les combats à mener en priorité dans notre pays, selon vous
2: Je pense plus d'égalité encore. Il y a encore trop de, de différences, par exemple, euh, pour les salaires. Les salaires entre les hommes et les femmes sont toujours euh, pas, pas bien proportionnés quand même. Euh, ça c'est une première chose. Je crois que euh, il reste aussi, euh, voilà, toute la, toute la charge. Prendre un exemple pour m'expliquer. Euh, tout à fait récemment, une de mes jeunes collègues qui a des petits enfants est venue dans mon bureau en me disant :« Daisy, j'ai un problème. Je voudrais en parler avec toi. Ben, » dit « Vas-y, explique. » Et en fait, elle a une, une petite, une petite fille qui est encore chez une gardienne et sa gardienne venait de lui expliquer qu'elle savait plus la prendre. Euh, un jour de la semaine, je ne sais plus quel jour elle va chez elle. Et elle était, en, elle était embêtée, parce que c'était elle qui devait trouver une solution. Elle me dit, tu vois, mon, mon compagnon, il ne peut pas prendre congé comme il veut, quand il veut. Chez nous non plus, en principe, mais évidemment qu'on va trouver une solution pour cette petite. Ça, c'est quand même... Mais ça reste... Ce que je veux dire, c'est que... Le, la préoccupation pour les enfants reste encore souvent, souvent, souvent la préoccupation des femmes d'abord.
1: Parce qu'on met la responsabilité sur les femmes. Oui, complètement. Dès que c'est familial, on se dit, priorité c'est la maman.
2: Oui, et donc débrouille-toi, prends congé, prends pas congé, euh, voilà, ça elle à trouver une solution.
0: Et à l'étranger, est-ce euh, qu'il y a des, des revendications particulières que vous aimeriez relayer je crois que la
2: situation à l'étranger, mon Dieu, oui, les, les, les femmes, et je pense principalement aux femmes migrantes, avec tout le parcours qu'elles ont quand elles, quand elles sont sur les routes, etc., tous les, tous les dangers, évidemment, et avec les enfants et les, et les, les viols. Je pense aussi à, aux personnes, je vous en dirai plus sans doute, quoique je connais bien Christine Mailly et je connais bien ce qu'elle défend. Euh, je pense que de plus en plus de femmes qui sont à la rue, Reste à la rue y compris la nuit parce qu'il n'y a pas d'endroit vraiment spécifique pour elles et là de nouveau bah, dans, dans des abris qui sont mixtes elles sont, elles sont potentiellement en danger donc là aussi de, de revendications, des revendications sans doute à faire passer pour meilleure prise en charge de toutes ces personnes ça ne, ça ne devrait pas arriver en tout cas pas dans nos pays d'avoir des femmes qui sont à la rue et pourtant on en voit de plus en plus avec des enfants
1: la pauvreté qui touche plus durement aussi les femmes, on sait que par exemple les femmes qui sont seules, avec enfants, c'est un peu le profil type des personnes qui sont le plus proches de la précarité. Tout à fait, tout à fait, et qui doivent
2: faire face, je veux dire, aux mêmes, aux mêmes soucis que les autres femmes qui sont soit en, soit en couple ou avec une, une meilleure situation financière, qui peuvent s'offrir peut-être les services de, de gardiennes, etc., ce qui n'est pas le cas souvent et donc ces femmes se retrouvent quand elles ont du travail dans des métiers aussi qui sont des je ne vais pas dire des métiers précaires mais dans des métiers du soin dans des, dans des garderies d'enfants alors que leurs enfants sont là aussi qu'elles devraient s'en occuper, qu'elles n'ont pas l'occasion et puis toujours à devoir justifier ben, voilà le gamin il ne va pas là en excursion parce qu'on n'a pas de sous mais c'est toujours la femme qui va se justifier c'est souvent les femmes qui font les démarches au CPS aussi pour avoir euh, de l'aide donc c'est quand même... Euh, Beaucoup de difficultés pour toutes ces personnes.
0: Et comment expliquez-vous le, le fait que ce soit les femmes qui doivent euh, euh, revendiquer ou effectuer ce, ce type de démarche
2: Combien de, de, de dizaines et de centaines d'années de patriarcat Donc ça reste toujours, c'est inscrit, je crois. Une, une, je ne vais pas dire une fois pour toutes, ce serait dommage, mais c'est tellement bien inscrit que tout ce qui touche aux, aux enfants, c'est la femme à s'en occuper. Voilà en plus.
1: Avez-vous l'impression qu'il y a eu tout de même des avancées significatives par rapport à, aux, aux droits des femmes, par rapport à leur place dans la société en Belgique
2: Je crois qu'il y a des avancées, un petit peu. Et en même temps, oui, il y a, de, il y a des, des périodes d'avancées. Je pense que les salaires quand même se sont un peu améliorés. On n'est pas encore à égalité, mais ça s'est un peu amélioré. Je pense que, oui, il y a une prise en compte il y a beaucoup d'associations féminines qui luttent pour les droits des femmes vraiment de manière très, très spécifique avec des, des places d'accueil et de nouveau plutôt en ville donc euh, voilà mais ça, ça, ça se fait on a -ce que, non, un secrétariat d'état à l'égalité donc euh, là il y, y a du bon travail qui se fait donc il y, y a des avancées mais il faut, faut lutter sans cesse, sans cesse pour, pour que ça progresse encore
1: et lutter, ça se fait par quoi La prévention, de l'information
2: De l'information certainement, de la sensibilisation, des, des formations parfois aussi. Et, oui, en tout cas, et dire que, que ce, genre de, ce genre de lieu existe et qu'on peut trouver de l'aide et qu'il ne faut pas avoir honte non plus de, de dénoncer des situations qui sont difficiles.
1: Mais c'est un travail qui doit se faire vraiment sur des domaines variés, mais en même temps qui s'entrecroisent. Par exemple, travailler sur le surendettement, sur l'isolement, euh, sur la, la violence faite aux femmes. On ne peut pas isoler une seule cause. Il faut vraiment travailler sur l'ensemble en même temps. Je suis bien d'accord, Manu. <rire> ça, ça me fait plaisir, <rire> si vous êtes d'accord avec moi. Euh, on va passer à un autre sujet euh, d'actualité qui est euh, la colère des agriculteurs. On a tous suivi ça avec attention ces dernières semaines et avec beaucoup de compréhension également. Qui dit euh, colère des, des agriculteurs dit aussi colère des agricultrices. Qu'est-ce que vous ressortez de la situation qu'il et elle dénonce actuellement euh, Je crois que c'est une
2: situation comme, comme vous venez de le dire. Hein, qu on, on a tous suivi ces, ces... Ces moments
1: de, de, de grogne, encore aujourd'hui d'ailleurs, ils hein, sont à Bruxelles. Qu'est-ce qui vous fait réagir en, en particulier Est-ce que c'est vraiment un sentiment euh, euh, d'un monde qui n'est pas écouté Je crois que oui. Et toute mon expérience, je vais dire au moment de, de l'international,
2: j'ai participé à, à quelques rencontres de l'OMC, donc de l'Organisation mondiale du commerce, où il y a déjà 10 ans, 15 ans, on, on évoquait ces mêmes problèmes. Et c'est de plus en plus crucial maintenant pour eux parce que les, les prix ne sont pas là, parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, parce que quand tout le travail est fait à, à la ferme, quand, quand, quand tout est fait, ils ben, se retrouvent devant un ordinateur à remplir des papiers, et parfois des papiers un peu idiots de ce que j'entends. Euh, enfin, je me rappelle au village, quand, euh, quand j'étais plus jeune, quand il y avait un tas de fumier qui devenait trop important ben si, si le paysan qui, qui connaît bien sa terre, qui connaît bien son métier, qui connaît bien le climat, dit c'est le moment, je vais épandre mon fumier, il ne s'agit pas d'attendre que l'Europe décide que c'est le troisième mercredi de chaque mois qu'on peut épandre du fumier. Enfin, je caricature un peu, mm -hmm. mais quand on entend leur revendication par rapport à ce trop de, de paperasse dans tous les sens, etc., c'est vrai que ça... Hein, ça, ça, ça devient un métier, euh, je ne vais pas dire de fou, hein, mais c'est vrai qu'ils savent aussi que pour diversifier, il faut rapprocher le consommateur du producteur, privilégier les circuits courts. C'est encore un autre métier. Donc ils sont en même temps producteurs, ils doivent être transformateurs, ils doivent être vendeurs, ils doivent s'assurer de la comptabilité, euh, faire un peu de promotion pour bien faire des produits. Euh, c'est très très exigeant pour des petits salaires.
0: Et ce malaise, vous le ressentez au niveau des femmes de la CRF On a
2: moins d'agricultrices qu'avant. Mais si on, on le ressent, on l'entend en tout cas euh, dire au, au niveau du, du prix de la vie, je dirais, au quotidien. Et avec cette volonté, donc, on, nous on essaye aussi de promouvoir les circuits courts, hein, les groupements d'achat communs, etc. De privilégier autant que possible. Et euh, quand on parlait de plein soleil tout à l'heure, quand on dit présenter des, des personnes, bah, se présenter aussi ce genre d'initiative, ou une fromagère, ou, ou quelqu'un qui transforme son, le lait de ses chèvres, ou n'importe. Mais pour essayer de donner une visibilité sur cette, tous ces métiers qui sont peut-être, pour moi, des solutions. Pas, pas à grande échelle, évidemment. Hein. La Belgique est un, un trop petit pays. On a été peut-être un peu trop loin dans, dans l'agriculture conventionnelle telle qu'on la connaît maintenant, pour essayer d'être compétitif. Et donc, il y, y a vraiment une transition à faire aussi en, en agriculture. Je pense que les, les paysans en sont conscients.
0: Mais il y a donc une sensibilisation qui est en cours déjà de, depuis quelques années au niveau euh, local, vous le, vous le ressentez
2: Au niveau local, au niveau national, au niveau mondial, oui. oui à, avec maintenant. les filières
0: courtes euh... Oui, tout à fait.
2: Donc, essayer effectivement le plus possible de supprimer les intermédiaires. Mais voilà, après... Euh, quand on sait que les, les, les céréales, par exemple, se négocient dans, dans des bourses où les paysans n'ont rien à dire, ils n'ont plus de maîtrise sur leurs prix non plus. Donc ça, c'est... Il faut... C'est rien de le dire. Quand même, ce, ce serait mieux si, effectivement, ils étaient dans une position qui leur permette de négocier les prix pour leurs produits.
0: Est-ce que vous avez l'impression que le monde agricole est conservateur, comme on l'entend souvent hum, hum,
2: hum. Oui et non, je dirais. C'est-à-dire C'est-à-dire que les, 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 les gens un peu plus âgés qui, qui ont eu toute leur carrière, etc., voilà, ils ont aussi les moyens de production. Maintenant, quand on voit les, les jeunes qui s'installent en agriculture, avec euh, peu de moyens, etc., mais avec euh, beaucoup de moyens au niveau de la créativité. Donc, en essayant de faire différemment, en allant vers cette transition, en... Je ne vais pas dire en se contentant, mais en faisant différemment pour avoir quand même, pour avoir une, une bonne production et essayer d'installer de, des, des business models, on va le dire comme ça, euh, qui soient viables, qui leur rapportent. J'entendais une expérience il n'y a pas longtemps euh, d'un monsieur qui était président de la Bourse de Bruxelles, donc qui a, qui a lancé son initiative avec de la production, avec de la production de semences. Ils font de... Ils font leur céréales, ils ont un petit moulin qui a donné lieu à l'installation d'une boulangerie-pâtisserie et tout hein, y quanti. Il y a tout un petit monde qui, qui se met autour de ça et je trouve que c'est assez génial comme projet. Donc là, on est vraiment dans, dans le cours.
1: L'environnement, la défense de l'environnement, le réchauffement climatique sont des causes qui, qui vous font un peu peur, que vous tenez à l'œil régulièrement
2: On tient à l'œil, ça certainement. Alors, peur oui effectivement quand on voit les, les, les catastrophes qu'on a eues comme les inondations d'il y a deux ans en arrière et on, on, on voit vraiment les changements, on, on peut les mesurer, euh, allez, on en parlait tout à l'heure euh, avant l'émission, ben, dans, dans les pays ou dans les régions où il neigeait beaucoup, voilà, cette année on a eu quoi Deux jours de neige Trois jours de neige C'est tout. Avant c'était euh, deux mois, trois mois, des moins 20 degrés, on ne s'effrayait pas quoi. Maintenant, quand on a un flocon, c'est la panique sur toute la Belgique. Donc oui, on, on tient à cœur. Et, et, euh,
1: oui. et la réaction, elle doit se faire euh, du côté de la population Ou plutôt, il faut aller secouer un peu nos, nos dirigeants pour euh, travailler sur d'autres modèles
2: Je crois qu'il y a des efforts personnels à faire, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas ça qui va régler. Hein, puisque euh, ben voilà, dans, dans ce domaine-là, que ce soit au niveau de l'environnement ou du climat... Euh, ou la question des agriculteurs, on est on est lié aussi à ce que l'Europe nous prépare mmh. et, et, et enfin nous prépare ou, ou prévoit et il faut il faut tenir compte de cela aussi.
0: Est-ce qu'il faut être courageux ou utopiste pour se lancer en agriculture aujourd'hui Utopiste, je
2: ne dirais pas. Il faut il faut Rêveur, enfin oui oui, oui, oui mais il faut il faut aimer et je crois que les, les gens qui se lancent s'y lancent avec beaucoup de de foi de bonne volonté, de, de désir de bien faire, de protéger l'environnement, de, de travailler avec le climat. Donc, une fois de plus, tous ces enjeux sont assez interconnectés.
0: Et en même temps, il y a des jeunes qui aimeraient se lancer et, et qui n'y arrivent pas, euh, faute de terre, par exemple.
2: Ah, c'est clair que c'est un, un problème, hein, je pense. De nouveau, excusez-moi, je suis de la province du Luxembourg, donc je connais bien les, les sapins de Noël, etc. Il y a, il y a des terrains dans, dans la région de justement, Saint-Hubert, Libin Transigne, tout ça, c'est impossible, quasi, pour euh, des maraîchers de trouver une terre. Donc il y a une petite jeune qui s'est lancée dans, dans le maraîchage, et elle a réussi finalement à, à, à obtenir un petit peu de terre, et mais c'était très mauvais comme terrain. Très mauvais. Donc euh, les, les producteurs de sapin de Noël n'en voulaient pas, et c'est parce que c'est une jeune qui avait un, un, un bon réseau, bon contact, etc. Ils s'y euh, sont mis... Euh, une dizaine de personnes pendant deux jours pour aller nettoyer tout ça et pour qu'elle
1: pour qu puisse commencer à son exploitation.
0: Un bel exemple de solidarité à l'heure. Tout à fait.
1: Tout à fait. On va arriver au terme de cette émission. Vous nous disiez euh, tout à l'heure que vous arriviez, vous, au terme de votre mission à, à, à la CRF. Alors, que prévoyez-vous pour euh, les mois, les années à venir Comment vous voyez-vous euh, vos prochaines années Mes poules J'imaginais
0: <rire> cette, cette réponse. Oui. Ah, ping-pong aussi.
1: <rire> non, mais sérieusement, oui,
2: je, je voudrais bien... Euh, oui, refaire un poulailler. Euh, J'ai des plans pour ça. Euh, et puis, eh ben, je vous ai dit, mes enfants à l'étranger, donc euh, l'intention d'aller les voir un peu plus souvent et d'en profiter un peu plus longuement, puisque maintenant, quand, euh, quand on y va, ben, c'est pour une quinzaine de jours, c'est trop court. Quoi. Donc ça, sûrement. Et puis, euh, je vais rester Sylviane ne le sait pas encore formellement mais je vais rester dans le comité de rédaction de Plein Soleil parce que parce que j'aime beaucoup
0: et j'aime j'aime bien écrire Sariette a encore de beaux jours devant elle là oh, pas
2: seulement Sariette hein, Sariette c'est juste ma page d'office mais je commets aussi deux trois petits autres articles de temps en temps voilà ça et puis euh, un peu de bénévolat peut-être certainement oui certainement oui ben, donc, on a parlé de circuit court, donc euh, je, je suis moi-même euh, inscrite dans un GAC, un groupement d'achat commun et là j'aimerais m'investir, enfin je, je vais proposer mes services pour m'investir un petit peu plus, pour aider à, à la gestion, puisque ce sont tous des bénévoles qui gèrent ça.
1: Eh bien, désir Herman, c'était un plaisir de vous rencontrer et de découvrir avec vous un peu mieux la CRF, les femmes en milieu rural, je rappelle installé à ASS Et j'invite euh, tous nos auditeurs à aller faire un petit tour sur votre site internet et à découvrir donc euh, vos publications, mais également tous vos événements qui sont nombreux. Il y a également une page Facebook, donc euh, ACRF, femmes en milieu rural. Desirman, encore un tout grand merci. Merci à vous. Merci Angélique Tazio et merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Au revoir.